0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Holland in Not, Ofra Winfreys Irrtum und Pole Position für Polestar. In unserem heutigen Top-Thema geht es um wertvolle Einblicke in die geheime Welt der Profi-Investoren Und in der Triple EED präsentieren wir euch einen Datenhack für das Krypto-Universum. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czepitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Heute ist Dienstag, der 16. November und wir wünschen euch einen erfolgreichen Tag. Der DAX, der hat zum Wochenstart einen weiteren Rekord markiert und auch wenn es nur ein paar Punkte über dem bisherigen hoch waren, Rekord ist Rekord. Der Index hat 0,3 Prozent gewonnen auf 16.149 Punkte. An der Wall Street da traten die Kurse auf der Stelle.
1: Und zu den größten Gewinnern im DAX zählt zählte RWE. Und hier sorgt ein optimistischer Ausblick auf den Kapitalmarkttag für Fantasie. Man will stärker bei erneuerbaren Energien wachsen, vor allem Offshore-Wind, aber auch Batterien oder Wasserstoff sollen das Wachstum treiben. Und zwar 14% jährliches Wachstums bei den Renewables bis 2027. Und das hat die Analysten wirklich begeistert. Die Aktie stieg um 3,4% auf 33 Euro und die Profis halten RWD weiter für unterbewertet und Bernstein die haben das höchste Kursziel nämlich 46 Euro und das entspricht immerhin 40 Prozent Potenzial.
0: Ja, und Home24 ist um 15 Prozent nach oben geschossen. In den vergangenen Wochen haben sich ja Hedgefonds auf die Aktie gestürzt. Und jetzt haben einige ihre Short-Position eingedeckt und ab ging es nach oben für Home24.
1: Und die Tesla-Jäger, die hielten Börsianer auch zu Wochenbeginn in Trab. Der SPAC Gors Guggenheim, der fusioniert ja mit Polestar, das ist so ein Elektroauto-Tochter von Volvo. Und da ging es in der Spitze um 28 nach oben. Und Grund waren vor allem Kleinanleger. Der Spec war bei Stocktwits, das ist so eine Plattform, auf der man sehen kann, wo richtig was erzählt wird. Eine der meistgenannten Aktien und auch in einigen Subreddit-Foren, da wird Polestar bzw. der Speck-Gors Guggenheim wirklich diskutiert. Wobei wir bei Kleinanlegerlieblingen sind, GameStop, da gibt es ja den Chairman Ryan Cohn, der will das jetzt ja zum Amazon bei Videos machen, GameStop oder bei Videospielen. Und der hat die Investoren verzückt mit einem Tweet. Und zwar hat er geschrieben, I have a small vivi. <lacht>
0: ja, okay, whatever.
1: Ja, es ist ein bisschen infantil, ja. äh, heißt so ein bisschen übersetzt, also wer es jetzt nicht weiß, das heißt so ein bisschen, ich habe einen kleinen Pippi-Mann. Und ich wundere mich, wie man mit solchen dusseligen Tweets, wirklich Menschen begeistern kann. Als wir das aufgezeichnet hatten, <lacht> ja, hat das Ding 12.000 Likes. Und ich bin mir sicher, wenn ihr das jetzt hört, hat es schon 15.000 Likes. I have a small Vivi.
0: Ja, hm. wunderbar. Da hüpfen wir doch lieber ähm, wieder zurück nach Europa. Trouble on the Shore gab's bei Royal Dutch Shell.
1: Ja, Holland in Not hat ja die Bild getitelt.
0: Ja, sehr treffend, oder? Das ist ja auch mal eine Nachricht. Der Megakonzern hat damit gedroht, die Niederlande zu verlassen. Grund ist ein Steuerstreit mit den Behörden, der zieht sich schon länger hin. Und wenn man schon umzieht, naja, da kann man auch gleich den alten Namen ablegen. So haben sich das die Manager jedenfalls gedacht. Das ehrwürdige Royal Dutch, das ist ein Zusatz, den trägt das Unternehmen seit mehr als 100 Jahren. Der soll verschwinden. Übrig bleibt einfach Shell ganz schmucklos.
1: Aber Europas größte Erdöl- und Erdgaskonzern räumt nicht nur äußerlich auf. Bis 2050 will Shell klimaneutral sein. Der Konzern ist zuvor ja per Gerichtsbeschluss dazu verdonnert worden, sich ehrgeizige Klimaziele zu geben und die Aktionärsstruktur, die soll außerdem einfacher werden und das soll dann wiederum Aktienrückkäufe erleichtern. Und das Management war unter Zugzwang geraten, seit im Oktober der aktivistische Investor Daniel Loeb eingestiegen ist und der wollte ja klar die Zerschlagung des Kolosses, will er ja, hat er ja gefordert und Anfang Dezember sollen jetzt die Aktionäre über die Vorschläge entscheiden.
0: Ja, und eine Blaupause gibt es ja schon. Unilever ist die Heimat von Marken wie Dove oder Knorr. Und die hat vor ziemlich genau einem Jahr den Schritt gemacht und den Hauptsitz auch nach London verlagert. Und für die Aktie ging es seitdem um fast 15 Prozent runter, muss man sagen. Royal Dutch Shell hingegen hat nach der Ankündigung rund 3 Prozent gewonnen.
1: Und runter ging es gestern auch für Old Lady Aktie. Ist wirklich massiv abgestürzt und ist zwar unter 10 Dollar.
0: Oh, aber mich wundert das jetzt nicht so. Ja,
1: ich weiß, du, Muss ich gestehen. Du, bist, du bist kein Fan des Haferdrinks. Nee. Und so wie es scheint, sind es andere Menschen jetzt auch nicht so, zumindest nicht so, wie das sich Oatly mal gewünscht hat. Denn die Q3-Zahlen, die lagen deutlich unter Erwartung und die Umsätze für das Gesamtjahr, die sind gleich mal komplett gekappt worden. Man dachte bisher ja mindestens 690 Millionen und jetzt soll es nur noch mal kleiner ausfallen, 635 Millionen Umsatz nur noch.
0: Ja, das Unternehmen hat jede Menge Gründe, warum es nicht so läuft mit den Verkäufen. Eine neue Fabrik in Amerika hat nicht so funktioniert, in Asien hat Corona die Nachfrage gedämpft und in Europa war ein LKW-Staugen Großbritannien, also der LKW-Staugen Großbritannien, schuld an den schleppenden Verkäufen. Naja.
1: Nun seien Sie mal nicht so, Ofra Winfrey dabei, Jay Z <lacht> dabei, Natalie Portman, die haben auch investiert.
0: Ja, und sind die noch dabei? Und
1: keine Ahnung, ich weiß nur, ja, die Aktie ist zu 17 Dollar an die Börse gegangen, danach ging es ja kräftig hoch und jetzt nur die C6 69 Prozent unter Allzeit hoch.
0: Ja, ein Trauerspiel. Da sprechen wir lieber über die Termine heute und da gibt es ein ganz besonderes Jubiläum, 25 Jahre Telekom-Börsengang. Die erste große Volksaktie hat Geburtstag und du warst vermutlich damals schon dabei, oder?
1: Ja. Anja, das war mein Einstieg an die Börse, die T-Aktie. wusste ich doch. Und ich war damals bei der Sparkasse und dann hat mir die Deutsche Bank angeboten, die T-Aktie kostenlos zu kaufen und hat mir noch einen Kugelschreiber oben draufgelegt. Und da bin ich dann zur Deutschen Bank gewechselt. Und dessen Chef Christian also Seving hat ja gestern noch zur Eurofinance Week gesagt, das Beste stehen europäischen Banken noch bevor.
0: Ja, und wenn es der Christian sagt, dann wird schon stimmen.
1: Ganz genau.
0: Ganz genau. Dann sprechen wir doch jetzt noch schnell über die Zahlen. Die gibt es unter anderem von Zooplus, von Vodafone, Walmart und Buick. Und in Deutschland, da gibt es die Details zum BIP für das dritte Quartal und die Schnellschätzung gibt es auch zum EU-BIP. Das Thema des Tages. Am
1: Montag war wieder der große Hedgefonds-Tag. Alle drei Monate müssen ja US-Investoren ihre Depots offenlegen und bekannt ist es in dem Stichwort 13F-Reports. Und laut Börsenaufsicht SEC sind alle Profi-Investoren, die mehr als 100 Millionen Dollar verwalten, verpflichtet, einen solchen Report zu veröffentlichen. Das Schöne für euch ist, ihr bekommt einen Einblick in die Depots der Profis und jeder kann die eigentlich geheime Formel der Hedgefonds für sich nutzbar machen.
0: Ja, und die 13F-Berichte, die sind damit für Kapitalmarktakteure sowas wie eine wahre Goldgrube. Auffällig, die Hedgefonds haben ihre China-Position wieder aufgestockt. Bridgewater hat zum Beispiel Alibaba und Nio zugekauft. Siganti Capital Management auch, Couture Management hat bei GD aufgestockt, Two Sigma Investments bei Tencent und das zeigt, dass die Profis davon ausgehen, dass das Schlimmste des Regulierungscrash in China einfach vorbei ist.
1: Und wir sehen auch, dass selektive Liefer- oder E-Commerce-Dienste gefragt sind. Tiger Global beispielsweise hat bei C-Limited und DoorDash zugeschlagen und auch andere haben C-Limited für eine kaufenswerte Aktie gehalten. Und eine Branche, die bei Hedgefonds besonders beliebt ist, sind auch Cloud-Aktien und da besonders Cloudflare und Snowflake. Und Snowflake beispielsweise hat Winslow Capital zugeschlagen oder Sands Capital und beliebt ist auch der Zahlungsdienst, der Square oder Salesforce. Und aus also dem Bereich Medizintechnik, da kommt Intuitive Surgical, war ja auch mal Triple EED hier. Und bei Biotech Illumina bei beiden hat Two Sigma zugeschlagen.
0: Man kann aber auch seinen Lieblingshedge von einfach nach Daten durchflöhen. George Soros zum Beispiel, der hat die Software-Schmiede UiPath entdeckt und den Infodienstleister IHS-Market. Renaissance Technologies, das ist der größte quantitative Hedgefonds von James Simmons gegründet, dem König Midas der Branche, hat Palantir, Microsoft, DocuSign und Adobe gekauft. Bill Eckman hat mit Pershing Square die Beteiligung an der Fastfood-Kette Chipotle Mexican Grill ausgebaut und Warren Buffett, der hat seine Position an Visa und Mastercard abgebaut. Chase Coleman, der hat mit dem Tiger Global Positionen an Robin Hood und Warby Parker aufgestockt.
1: Natürlich kann man auch nach großen Einzeltickets schauen, also nach einzelnen Positionen und da ist, schlägt eine ins Auge und zwar Ginkgo Bioworks, die hatten wir auch bei Frank Thielen, die fand er ja auch toll. Da hat Bailey Gifford und Viking Global zugeschlagen oder auch Lucid Motors, da war Winslow Capital mit am kaufen und Airbnb, da hat Polen Capital Management gekauft.
0: Ja und verkauft wurden Bank of America, City. GP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, außerdem eBay, Apple, Meetup und Walt Disney, Amazon, Roku und Too Simple. Ihr müsst das jetzt nicht alles nachmachen, aber dass es sich lohnt, dokumentiert der Goldman Sachs Hedgefonds VIP Index, der die 50 meistgehaltenen Aktien der Profis enthält. Und dieser Index, der hat den breiten Markt um Längen geschlagen.
1: Genau, der Goldman Sachs-Hedgefonds VIP ETF hat nämlich in den vergangenen fünf Jahren 160% Prozent gemacht und der MSCI Welt im gleichen Raum Zeitraum nur 113 Prozent. Vielleicht noch kleiner Fun Fact am Rande. Michael Burry, das ist ja der Big Short-Held, der hat mit seinem Sion Asset Management seine Short-Wetten gegen den Arc Innovation und gegen Tesla und auch gegen US-Staatsanleihen, die hat er abgebaut.
0: Die AAA idee des Tages. Das Krypto-Universum ist ja eine ziemlich rätselhafte Welt, durch die man erstmal nur ziemlich schwer durchsteigt. Und entsprechend groß war das Interesse, als wir hier bei AAA vor einiger Zeit die große Krypto-Liste von Goldman Sachs vorgestellt haben, die einen Überblick gibt. Aber selbst wenn man nicht an die Analysen der Investmentbank rankommt, gibt es eine gute Möglichkeit, die Welt der Kryptos auf einen Blick zu erfassen. Und die wollen wir euch heute hier vorstellen.
1: Genau, und die Rede ist von Amplified Transformational Data Sharing ETF. Jetzt wollen wir euch nicht den ETF, also den Indexfonds vorstellen, nicht als investment Investmentidee, sondern als Datenquelle. Und Data-Sharing, so heißt das Ding ja auch, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auf der Webseite von Amplify sind die einzelnen Positionen des ETF aufgelistet und da finden Sie dann ganz weit oben und entsprechend hochgewichtet natürlich Namen wie Silvergate, Galaxy Digital Holdings oder Coinbase, aber auch Twitter, Visa, PayPal oder IBM sind aufgeführt, ebenso wie Riot Blockchain, Marathon Digital Holdings oder Wisdom Tree und alles Unternehmen, die direkt oder indirekt was mit der Kryptowelt zu tun haben.
0: Ja, und wenn man jetzt mal gezielt gucken will, wie sich die einzelnen Werte in diesem Universum entwickelt haben, dann kann es sich lohnen, diese Liste als Excel-Datei runterzuladen und über Google Docs mit Live-Daten zu verknüpfen und dann kann man tagesaktuell schauen, was sich in der Welt der Kryptos so tut, wer zugelegt hat, wer abgestraft wurde und wie hoch die jeweiligen Werte gewichtet sind. Und dieses Wissen, das kann bei der Beurteilung der Kryptowelt und ihrer Hypes sehr wertvoll sein. Also ran an die Daten. Den Link und die WKN, die packen wir euch wie immer in die Show Notes unter dieser Episode.
1: Das war... Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa@welt.de, oder gebt uns eine Bewertung. Und heute ist wieder Defner und Schäpitz Tag. Und der Defner und ich werden über Tesla und vor allem die Tesla-Jäger streiten. Ich glaube, der Defner, der glaubt, es gibt nur Tesla und sonst nüscht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da noch Platz für weitere gibt. Und es wird die nächste Wendung im Corona-Haushalt Schäpitz geben. Und den Link für die Hoodies.
0: Boah, also, Wenn das
1: kein einschalten weiß ich, ist. Also
0: dann weiß ich auch nicht. Ja, also oder? hört mal rein bei den beiden und natürlich auch bei uns. Deshalb gilt wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.